0: Добрый день, дорогие слушатели. Продолжаем тему нашей главы и нашей главы Китаго и подготовки крошешина на этот раз. Мы весь, мы вчера говорили о содержании конца головы, о, о, о том, как Бог передал судьбу еврейского народа в Его же руки и написал вторые. Удивительные предсказания о еврейском народе. С одной стороны, о его вечности, неистребимости, при всех желаниях сильных мира, мира этого, этого мира. С другой стороны, какие страдания будет еврейского народа, если он отойдет от Торы? о рассеянии по всему миру и так далее. Об этом мы говорили вчера. Вообще-то пророчества тоже, они поразны. Своей уникальностью, своей иррациональностью. Это совершенно исторически нелогично. И предсказания, скажем, о рассеянии по всему миру, когда еврей жил, еврейский народ жил только в одной стране, и о том, что с ними произойдет, и два, два этих пророчества одновременно, и личность еврейского народа, его неистребимость, с одной стороны, и преследование, гонение. Страдания с другой, исторические, обычно не идут вместе. Но Бог, который вершит судьбы мира, знал и сообщил нам то, что будет. Тут удивительные предсказания, которые написаны в самый ясный и четкий факт. А теперь мы переходим к содержанию начала главы. Я читаю. И будет, когда ты придешь в страну, что Бог твой, Бог, дает тебе в наследство. Наследуешь и поселишься в ней. Возьмешь от первинок всех плодов земли, то ты принесешь из твоей страны, что Бог твой Бог дает тебе, положишь в корзину и пойдешь в то место, то выберет Бог твой Бог, что его имя находилось там. Написано, ты берешь и перебинешь плодом. А как человек знает, что какие плоды поспели раньше? В Мишне написано, то человек хозяин поля смотрит на поле смотрит в саду и видит какие плоды поспевают раньше он завязывает на них за них Травинку. Потом он уже знает, в каком месте, где у него перевинки продукты. Мы учим, что тут написано и твоей земли. А в главе Икьев написано семь видов, которыми славится земля Израиля. Земля пшеницы и ячменя. Винограда, инжира и гранат. Земля оливок, которые дают масло, и финики мед. Ты семь видов это два вида зака пшеница и ячмень, и пять видов фруктов. Виноград, инжир, гранаты, оливки и финики. И придешь к коину, который будет все дни. И скажешь ему, я сообщил сегодня Богу твоему, Богу, что я пришел в страну, в страну, которой Бог поклялся дать нам. Коин возьмет корзину из твоей руки и положит возле жертвника Бога твоего Бога. Значит, коин возьмет, он вместе с хозяином, Поднима, э, Коин ложит свою руку под руку хозяина, и вместе они поднимают торжественно. А. Это тоже мецва. Ну, фа, подняться. А затем ты поднимешь голос и скажешь перед Богом твоим Богом. Это то, что человек должен сказать, когда он приносит первинки. Арамеец. Хотел уничтожить папу Тысрабан. Пока он спустился в Египет, жил там с небольшим числом людей и стал там народом великим, могучим и многочисленным. Египтяне сделали нам плохо и мучили нас и наложили на нас тяжелую работу. А мы кричали к Богу, Богу наших отцов. Бог услышал наш голос. На Увидел наше мучение, наше страдания и когда, как давит нас. Бог вывел нас из Египта сильной рукой, распространенной десницей, пострашилищами великими. И, и знамениями и чудесами. И привел нас в это место. И дал нам эту землю, землю, которая течет молоком и медом. А теперь я принес первинки плоды земли, что ты Бог мне дал. И ты положишь перед Богом твоим Богом и поклонишься перед Богом твоим Богом. И будешь радоваться всему добру, что Бог дал тебе твоим дому. Ты или вы, пришелец, которые. Внутри тебя. То есть э, человек поднимает вместе с хозяином хозяин плодок поднимает вместе с коином, даже если она во дворе храма, а затем, кто делает с плодами, передают это коину, и коин ест эти плоды в Иерусалим. Интересно, вот этот текст. О благодарности, которые каждый еврей говорит, когда он приносит Бикури имперлинки в храм. Можно спросить, за что он благодарит Бога? За плоды, которые ты мне дал, и за землю, что ты мне дал. Хорошо? А а тут он начинает разговор о благодарности сначала еврейского народа. Об опасностях, которые его подстерегали. О страданиях, которые его были. О чудесах. О добре Бога, который он сделал с еврейским народом. О чудесах, что Бог сделал при выходе из Египта. То есть он, начи... он пришел благодарить Бога за плоды и за землю. Который ты мне, Бог, дал. Но он начинает с самого начала. Это интересно. Так он выражает благодарность намного шире. Это текст, который он должен сказать. Люди приносили Бекурию, как написано в Мишне, Бекурию, от праздника от и до сукот. Почему именно тогда? Потому что там написано, ты будешь радоваться всему добру, что Бог тебе сделал. Когда человек радуется, тогда поспевают плоды, зерно, и он вносит это в амбары, в дом. Это время радости у земледельца. Так вот, так это время, это обычно... Начиная с Песаха и до Сукхана. Интересно. Я думаю, но я расчитал в переводе. Но даже в переводе, может быть, кто-то обратил внимание. А тот, кто читает Тору в оригинале, и это самое лучшее, он обратил внимание, что этот текст того, что человек, приносящий первинки плодов, приносящий бикурим храм, торжественно говорит, на этом тексте построена наша пасхальная года. Берут этот, берут этот кусок, что он говорит, а затем берут каждый несколько слов или слова и приводит еще предложение, и так строится наша пасхальная года. Я слышал от хорошего друга замечание, а какое имеет отношение пасхальные агода принесению бикурин, Что Тот текст, который говорят о принесении бикурим первинок, оставлен в основе пасхальной агоды. А сказал, что очень просто. Что такое бикурим? Что значит тот текст, который человек говорит, приносят бикурим первинки? Он выражает благодарность Богу. А что, в чем содержание пасхальные годы? Своим рассказом выразить благодарность Богу за все добро, что Он нам делает. Интересно. Наши мудрецы восстановили что на все, что мы едим, установили нам много богословлений. То, что мы едим и пьем, богословление перед пищей, после пищи. И не только пища, и так также, например, удовольствие от запаха. Вообще богословления есть трех типов. Есть бирхатанени благословление от удовольствия, что мы имеем. Это в первую очередь включает еду. За еду до и после. И удовольствие от приятного запаха. И... А есть еще про берхата Митцвот. Богословление на заповеди. Когда человек одевает талин, одевает фелину, говорит «браху», он входит в цуку, он говорит «браху», берет «этрока люля», говорит «браху», «богословление» и так далее. Это брахот То есть есть, есть алини, на удовольствие, Есть брахот На заповеди тоже. Это мы выражаем Богу благодарность. Брахот Выражаем Богу благодарность за то, что Он нам это дал. Верхотам Митцовы. Выражаем Богу благодарность, что он нас святил нас своими заповедями. А есть еще Верхот Ашеба. Голодая. Выражать славу Бога, величие Бога и благодарить Его. Видите, например, Утреннее богословление, что мы говорим, что ты не сделал меня рабом, что глаза видят и так далее. Это благословление. Эти богословления – это выражение Богу благодать. И это важная, важная работа. Ну, викурим сейчас мы не приносим. Нету храма. Но есть еще причина. Но одна из них уже ясно видна. Нету храма. Но выразить Богу благодарность это важная часть служения. Важная часть заповедей. и когда мы говорим «благословление», ощущать, что мы так и выражаем Богу благодарность. Есть много проход на удовольствия, Есть, например, «благословление после туалета». Мы тоже выражаем Богу благодарность за мудрость создания нашего что в создании нашего организма как гармонично работают органы. Это вообще-то это благословление на органы выделения. выделения лишнего выделения отбросов. Но текст этого благословления, как мудро Бог организм человека. Есть одна праха, которая мы говорили уже в главе Эйкер, и она история. Это благословление после пищи, когда человек ел хлеб и насытился. Инух там пишет так, что когда человек благодарит Бога за что-то, он приводит на себя много, много много добра, из, из, из подобного тому, за что он благодарил Бога. И он говорит, что если человек говорит о после еды чувствуем и сердцем, внимательно и аккуратно, то у него не будет нехватки в еде. Книги Сейдераген, написанные одним большим человеком мне кажется, из фата, из фата около 400 лет назад, он пишет, что то, что Бог говорит Браху а Шайя Царе Саддамбе Хохма, который создал человека с мудростью после туалета, и он говорит это с чувством, он, это поможет ему быть дальше здоровым. Он говорит, о, как Бог мудро создал организм человека, как он прекрасно функционирует. То, за что мы благодарим Бога. Бог посылает нам много добра и, и подобного этому. Дальше идет интересная заповедь. После. По, за, после того, который рассказывает о принесении бикурин первина который говорит интересную заповедь. Каждый, все, что растет в святой земле Израиля, надо отделить отделение. Трум, трума, масер, первый масер, второй масер. Есть трума, надо дать коин, первый масер, надо дать лебедь. Есть мастер для бедных, дать бедному. Есть мастер Шенни, который надо есть самому в Иерусалиме святости. И говорят, что есть люди, которые могут выделить и положить, и все. Но все сгниет, а он никому отдать дальше он не отдаст. По-настоящему есть митцва, что еврея отдал Бог. Есть такая митцва. Но тут есть еще забавочный э, закон. Дважды в течение семи лет как должен перед Песохом перед Песохом четвертого года и седьмого года прийти в храм и отчитаться, что он все отдал, все, что надо. Второй варят. Вторую десятину он уже проел в Иерусалиме. Первую десятину отдал левий. Трума отдал кое А Массар второй массар, вторую десятину, когда она есть в Иерусалиме, он уже, он уже съел проел. Я уже сказал вам, что есть люди, которые отделить отделят, отделят а передать кому надо, болезни. И кто установил два раза в течение семи лет. Обязан человека прийти в храм и торжественно говорить об этом. А тот, кто это не сделал, он не сможет это сделать. Для того, чтобы он мог это сделать, он будет, больше, он будет стараться это исполнить как надо. И Песах, последний день Песаха, он это торжественно говорит с Знаете, Бог говорит, и Моше говорит от имени Бога, то Бог, то твой Бог тебе делать эти хуки мумишпотные, это вы знаете, хуки в законах, которые мы не понимаем, а Мишпот который понимает и соблюдай, и делай их всем сердцем и всей душой. Ты Бога выбрал сегодня, быть себе Богом, идти по Его путям и выполнять все его законы, Иисус и Его голос. А Бог тебя выбрал, быть тебе избранным народом, как Он тебе говорил, соблюдать все законы. И чтобы ты был выше, выше всех народов, что Бог сделал на хвалу, на имя и на великолепие. И чтобы ты был святым народом перед Богом, твоим Богом, как он говорил. Вот тут написано об особом положении еврейского народа. Я хочу только отметить, что надо знать, что эта избранность еврейского народа совсем не похожа, не то, что не похожа, совсем другая, чем и какой-то расизм, скажем, тех же немцев или других народов. У других народов так, мы высшие раса, нам все позволено, мы можем топтать над всеми, мы можем всех унижать. А в чем избранность еврейского народа? Бог нас выбрал, и поэтому мы должны вести себя достойно мы должны выполнять все заповеди бога хорошо и аккуратно это и, и когда мы выполняем то что бог нам приказал тогда мы, и, 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 тогда мы духовно выше, выше других но первым делом мы это, это обязываем. то что мы Избранный еврейского народа это и обязывает вести себя достойно. Обязывает соблюдать все заповеди Бога. И между человеком и Богом, и между человеком и человеком. Это в первую очередь избранность. Вести себя достойно. Кто-то другой бы выразился. «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!» В первую очередь, это обязанность. Да, еврей ведет себя так достойно, но он духовно выше других. Поэтому это совсем, совсем другое, чем те, которые этого не понимают сравнивать. Совсем другое понятие. Это, это особый особый долг и особое поведение. Затем мошей старейшины Израиля, приказали на, народу выполняйте заповеди, как я говорю сегодня. И в день, когда вы перейдете Иордан, это уже после смерти Моше, в землю, что Бог твой Бог дает тебе, ты поставишь себе большие камни, помарших известью, и напишешь на них все слова тоже этой, чтобы ты пришел в страну, что Бог дает. И когда вы перейдете Иордан, поставьте эти камни на горе и паус, их из построить там жертвенник перед Богом. Где? На горе его. Жертвенник из камней, не поднимай на них железо, целые камни построи. И принеси там жертвы Ола, жертву сожения и шлами. это жертвы, которые приносит э, хейлев, это особый вид жизни как рубашка, как жиры, как руб... которые как рубашка на теле Дюботного может на Почки. А, а мясо и уйти есть там. И радуйтесь перед Богом. И напиши на камне все слова этой Тор. Яс". Там на пираже говорили, что это было написано. все, Вся Тора. Вся Тора на 70 языках. Есть приводит рассадий гойнаш, который понимает это, что там были написаны не просто не, не буквально все а все заповеди. Значит, были три места камней. Были двенадцать в Иордании в реке Иордан, когда они переходили. И потом они взяли в Гилголе и поставили в горе и Гореевал – это те же камни. Это так, так видно, когда читаешь и Иордан, взяли из реки Ярдан. Поставили в Ярдан камни. Взяли реки как камни, чтобы для памяти великого события, как по словам Иешуа, Бог остановил Ярдан, и евреи прошли по суше. А Тора рассказывает нам, что после прихода в землю Израиля, под руководством Ешуа, они должны были встать перед двумя горами Гризин и они находятся Эти горы находятся возле города Шхэм, и они довольно близки. И написано так. этим встанут на гору Грызим. Шесть колен встанут на гору грязим, Поднимутся на гору грязим, А шесть колен поднимутся на гору Ивам. Эти колено поднимутся на гору Грызим. Шимон, Рэби и Иуда. Изахар, Йосеф и Винямни. А эти встанут на горе Ибал, и вов. годы Ашер, Зогун Дан и Навтили. Алибим, Бабрацерс и а люди, ко всем ко всему Израилю громким голос. Уже гимнограф с утас спрашивает: "Куда такие солдаты были на горе Гризим?" А тут ты говоришь, леди были между горами. И они обращаются к всему еврейскому народу. Так где они были? На горе Грязим или между горами? И Мара отвечает, несколько ответов. Но нас суть ответов такая. Леди, как колено, было на горе Грязим. Леди, как служители, которые обращаются к еврейскому народу, например, по одному из путей старейшины колено были между горами. Так они обращаются к еврейскому народу. Сейчас там были богословления и проклятия у горы Крызима и Ибал, при участии Ишуа Бину, когда перешли Ардан, и были. И были у города Шхэн. Как, как это было? А, как, я, как уже написано, шесть колен поднялись на гору Гризин, шесть других колен на гору Ибал. Ледиев, скажем, старейшины Левита, в середине, они обращаются к еврейскому народу. Одиннадцать частных действий, а затем еще двенадцать более общее. Они обращаются так. Проклят человек, который сделает идол противно перед Богом тайна. Все говорят омень. Но порядок был так. Раньше они говорили, благословлен тот, кто не сделает тайны идола, и весь народ отвечал омень. Согласен с этим. Затем, поворачиваясь, горе и и говорили проклят тот, кто делает тайны игры. И все говорят о мы. Следующее это: благословлен кто относится уважаемо к отцу и матери. И все говорят о мы. Затем проклят тот, кто относится неуважаемо к отцу и матери. И все говорят о мы. Тут все... Частные одиннадцать. Благословление проклятий это такие действия, которые люди обычно делают тайно, инкогнито, неизвестно. Вот скажите, интересно, насчет идолателя может быть открыто, и скрыто. Поэтому написано он положил тайну, А дальнейшее не написано тайм. А нет, написано еще об одном, написано тайно. Но о а других не написано тайна. Скажите, кто-то знает, как кто-то относится к своему отцу и матери? Кто знает? На то, что человек делает тайно, тут есть мое то, кто ведет себя достойно, и проклятие, кто ведет себя недостойно. То есть это добавка. Например, насчет отношений к своему отцу и матери. Дальше еще. Проклят, кто переходит границу товарища. Проклят, кто ставит, делает ошибку слепому в дороге, дает ему неверный совет другому человеку, который это не знает. Написано, упоминается несколько видов разврата, которые обычно делают тайны. Это всего есть одиннадцать частных благословлений, проклятий. И весь еврейский народ сказал Алмай. Последнее, написано так, благословлен, кто установит слова этой Торы, делать, их, и весь народ отвечал Алмай. А тем проклят, тот, кто не установит слова этой Торы, делать, и все отвечали Алмай. На что идет последнее? Есть Раша. Я видел Раши. Видел Рамбан. Видел Рамбан Гейнов, Шарычу. Раша говорит так, что тут все предыдущие 11 были частные. А 12 это общее. Благословленный то установит слова Торы, То есть тот, кто одевает филим, выполняет церковь, одевает филим, читает чма и снова соблюдает субботу, кроме всего прочего у него есть вот это благословение. Не дай Бог, кто это нарушает, получает проклятие этих 600 тысяч человек. Не на Это наш. Это они приняли благословение тому, кто исполняет законы Торы от 600, 600 тысяч евреев, которые были там. И про, потом проклятие от того, кто проклятие этих 600 тысяч евреев на того, кто не выполнил. А венеджеме говорит, а говорит, говорит, что тут речь идет о том, что каждый человек он имеет свою, свою натуру, свои сильные стороны, свои слабые стороны. Так он говорит так. Но это проклятие на того, который считает, что какая-то заповедь Торы его не обязывает. Он говорит, это нереально исполнить знание внутреннее и решение, что каждая заповедь Торы его обязывает. То, что Бог велел, обязывает каждого еврея и меня тоже. Принятие на себя, что я обязан соблюдать все заповеди, которые, как и другой игры. Это говорит об этом. Если это принятие в сердце, то я обязан соблюдать. Роман. У нее есть два отрывка. Один отрывок очень близок к тому, что говорит об Инугейне, да? а второй отрывок он говорит так: что "Человек должен обязан не только сам соблюдать заповеди, но и обязан постараться, что на нашей улице, в нашем районе, в нашем городе, чтобы все делали по чтобы не дай бог не было нарушения субботы." Чтобы не было никаких других нарушений. Стараться всеми силами, чтобы соблюдались в общественном плане законы Таракта. Есть личное соблюдение, а это общественное. Но как установил, что в обществе вели себя поток. Когда-то, много лет назад, из, до начала мирного процесса, так называемого мирного процесса, приговора с Сарафатом, когда еще можно было спокойно ехать в храм, без особых разрешений, я дважды ехал туда. Был там я смотрел на эти горы наблюдал и тогда у меня мелькнула интересная мысль ведь эти горы имеют удивительный контраст гора грязи цветущая покрыта зеленой травой деревьями зеленые цветушки гора грязи да, прощай, гора Ибал, и это бросается в глаза. И я скажу вам, я подумал, что может быть это и причина того, что Бог выбрал эти горы для заключения вот такого важного союза между Богом и еврейским народом. Говорят, еще один раз, увиди, чем столько-то раз услышать. Когда весь еврейский народ говорит Бару благословлен, кто будет исполнять такой-то и такой-то закон Торы, и видит гору грызим, как она цветет, на ней прекрасно все растет, он ощущает, как выглядит благословение. Потом когда говорит, Проклят, кто-то не исполнит слова Торы, это делается, и смотрит на гору Иван. Он Видит перед собой наглядно, как выглядит проклятие. Ну и кроме того, заострить ощущение понимания у каждого из нас, у тех, которые там присутствовали, что судьба еврейского народа зависит от одного и только от одного. Независимость от международной атмосферы, международного положения, независимость от всех других условий, которые есть в данный момент. Судьба еврейского народа зависит от одного и только от одного. И, конечно, еврейский народ пойдет по пути Торы, Бог пошлет ему удачу. Не дай Бог, отойдет, вот, приходят, придут неприятности. И это ну, нам глядно показало, что в одной и той же точке земного шара находятся две горы, одна возле другой. Одна, одна цветет, а другая лысая. Они находятся в той же, в той же точке. Если и пойдет и еврейский народ пойдет по пути Торы, то ой, Бог пошлет ему удачу, а если, не дай Бог, отойдет, то не удача, то будет неприятность. Как эти две годы. Когда пойдем по пути Торы, у нас Бог пошлет нам удачу. Ну, кто-то хочет спросить о недельной главе, Пожалуйста. А затем будем говорить о законах и обычаях Элюля, о чуге.
1: Люба, пожалуйста,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Шалом организаторам, участникам. У меня вопрос по поводу масс -сород. Просто для меня это практический вопрос. Если есть два вида фруктов, скажем, яблоки и круши или манго и виноград, нужно каждого, от каждого вида делать масса рот отдель, по отдельности?
0: Определенно. От каждого вида отдельно. Не отделяет от вида на другой. Спасибо. Еще вопрос. В этом году нужно делать масса ршине? В этом году это Масашини. И для этого нужна монета. Но я вам скажу, у вас есть текст отделения? Что, что есть у меня? Как вы отделяетесь определен... с текстом? У вас есть текст? У меня есть текст. У нас есть... Э, мы даем
2: деньги. Керан масса, род, Мы туда э, жертвуем каждый день деньги. Каждый, и...
0: каждый год. Каждый год. Смотрите. Но тогда в вашем тексте... Вы должны пользоваться их, их текстом, потому что в их тексте написано, что Шени выкупается на прута в монете, которые выделили э, работники керамасов. Я тексте, это делаю. Да. Вы так и делаете, потому что в обычных текстах, которые, например, Сидур Филат Купе» написано на прута в монете, которые я отделил. А если это Кера Масрот, надо говорить то, что есть, правильно? Так вы говорите да. их текст. Хорошо? Да, да? Еще вопрос. В этом году вопрос. есть, есть массажение. Очень просто. Этот год без сомнения. Этот же год, первый год после Шмита, первый и второй год после Шмита это Ага. То есть следующий год тоже нужно. Теперь, когда я делаю массажение... Это, Шини, это самое лучшее. Смотрите. Чтобы говорить только одно, надо быть хорошим специалистом в этих законах. Самое лучшее, если человек говорит длинный текст, если нужно массаршенни, пусть будет массаршенни, а если нужно массаршенни для бедных, пусть будет массаршенни. Mm
1: -hmm.
0: да. да, спасибо. Массаршенни, мне надо еще кусочек отрезать от фрукта? Нет, это все вместе. Вы отделяете отделяют чуть больше соты от всех плодов и произносят mm -hmm. или длинный подробный текст, или короткий текст, который говорит «Все труботы вас рот» и «Выкуп басэши и пусть будет по закону, как написано в таком-то, таком-то тексте. Mm -hmm. Спасибо большое. Спасибо. Шаббат шалом. Шаббат шалом.
1: большое, Люба, за вопрос, квадрат. Спасибо за ответ. Видите поднятую руку, но она куда-то исчезла только что. Эстер, да, я вижу, сейчас подключаем. Вот, пожалуйста, Эстер. Теперь мы подключили, я вижу, что у вас включен микрофон. Письменных вопросов пока я не вижу. А случилось. Да, да,
2: да. Слышно меня? Да. Да, спасибо, спасибо большое. Я хотела вопрос задать. Во-первых, известью, когда мазали на камнях и писали, а вот чем писали, вот интересно, всегда я думала об этом, может быть, известно это или это не важно.
0: Вы задали вопрос, но я действительно не анализировала, не, анализировал, не искала. Обычно писали определенными чернилами, которые пишут сейчас. Э, вот эти, э, вот эти грабы, которые свитокторы, мезузот, филин, есть, пишут определенными чернилами. Может быть, такими же -таки чернилами, я не знаю. Такими же чернилами, что пишут свитокторы.
2: Как сейчас, да? Да, а спасибо. Да. Спасибо. А вот я, когда запоминала эти горы, так интересно, чтобы запомнить такое, знаете, мнемотическое правило, я Эйваль, я думала как Эвель, что это как э, траур. Есть такое что-то в, в толкованиях, или это я сама придумала?
1: Вот,
0: я, интересно. Вам скажу, я вам скажу. Мы привыкли у нас. В нашем произношении, не, вообще-то буква ИВАЛ э, э, буква – это АИН, а буква ИВАЛ – это АН. вообще -то они имеют, они из того же места выходят, эти две буквы, но эти, они разные буквы. Айн более гортанная буква.
2: Спасибо. А вот, вы знаете, еще хотела сказать, что в, в этой неделе в Марувее Марвалид сама была статья ваша, и я прочитала, и интересно было бы, может быть, ее выставить, но как перевести на русский, потому что там много-много таких сложных слов. В общем, тест я поняла, а... Конечно, иврит очень высокий, там все фрути. Если бы это мог, мог кто-то перевести и выставить, было бы интересно. Всем тоже спасибо вам за рассказы.
0: Может быть, но я просто... Не, это я не знаю. Если кто-то хочет. Хорошо, но я это я не знаю.
2: Я, я тогда лучше прочитала, больше поняла, может быть, я что-то не поняла. Ну, вообще, конечно, столько рассказывал Равиц, как и, и вы, и все, и все равно что-то новое, наверное. Рассказывайте, продолжайте. Очень, конечно, это важно на, и нашим следующим поколениям, внукам нашим. Спасибо большое. Шабад, шалом.
1: Спасибо. Привет, Спасибо. 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 Если есть еще какие-то вопросы, Пожалуйста,
0: пишите, а понимаете. Как... Я... Но, где-то у нас есть еще одна тема. Подготовки к Рошашана. Элю ⁇ это особый месяц. Это месяц. Есть возможность больше приблизиться к Богу. Бог ближе к нам. И это то, что мы хотим. Больше приблизиться к Богу. Конечно, Вейлюли старается духовно приподняться, подняться на более высокую, встать выше, исправить то что, то, что надо было бы, но, как говорится, не занимались этим. Вообще-то чува подходит в любое время, Но сейчас это большее время, которое... которое хорошо использовать. В это время легче стараться что-то исправить. У каждого из нас есть наши положительные стороны поведения, но, к сожалению, есть и отрицательные. Человек должен быть реалистом. Уметь видеть и эти стороны совершенно нет, не нужно смотреть только на отрицательные, наоборот. Человек должен видеть свои положительные действия и для того, чтобы усилить их и расширить. Но нужно уметь видеть и стороны, которые надо исправить. Я слышал от одного друга интересное замечание. Он говорил так. Когда приходит время руль, э, и руль, между Рушеной Янки, человек делает самоанализ, и он старается духовно подняться. На что человек обращает внимание, и что он старается укрепить, какие стороны свои. Он говорит, он говорит, что говорят, что обычно человек идет укреплять те стороны, которые и так у него неплохие. Но усовершенствовать очень хорошо. Все выше и выше растет, прекрасно. Но надо обратить внимание и на Слабые стороны нашего поведения. У каждого человека есть и то, и то. Не знаю, у каждого есть слава Богу. Насколько люди, которые уже работали над собой, построили себя как, как надо. Рассказывает. В каком-то городке были, были разные евреи. В средине был Фельдшер и богач, самый наиболее состоятельный человек этого местечка. И у каждого из них были свои плюсы и свои минусы. Фельдшер был очень добр. Помогал людям, когда его звали к больному. Старался помочь. Но скажем, приходить молиться в менянии и иметь урок Торы, это была его слабая сторона. Богать противоположно церкви, да, приходил молиться вовремя и имел урок, у него был, был другой недостаток. Он был скупым и не помогал нуждающимся города по своим возможностям. У каждого свои плюсы, свои минусы. Приходит его, время самоанализа, время улучшения, исправления. Десять дней чувыми, мертвозавшенный день Ну, что вы думаете происходит? Вы знаете, что обычно происходит? Фельдшер, который до да, его положительной качества быть добрым, становится все добрее и добрее. А богатый, который молится нормально, имеет уроки, и еще больше раскачивается в молитве. Они это каждый должен был быть исправить Об этом они не думают. В например, что больше приходил молиться, имел уроки. И больше приходил молиться у меня, не имел уроки. А это он мне вообще... Это он мне делал. Богаче удачу больше по своим возможностям помочь нуждающимся. Нет. Как говорят, обычно так это работает. Ну, скажите, почему это так? Вы думали? Почему это так? А? Я думаю несколько Я думаю две причины Первая причина Я помню Руханишу Леви зацал говорю: Человек Нет Человек хочет видеть то что ему хочется И слышать то что ему хочется Видеть свои положительные стороны человек любит. А обращать внимание на, на слабые свои стороны человеку не хочется. И поэтому он это не старается так видеть и не видит. Он просто это не видит. То, что ему приятно видеть, он видит. то, что неприятно, не видит. Вторая причина. Даже если он ее видит, он отчаивается, отчаивается от своих сил и возможностей что-то изменить. Вы знаете, что есть такое, такое плохое качество. Называется на иврите ейюш отчаяние. видит, что у него это не так работает, не идет легко. Ну, ну, как сказать, опускает руки. Что я могу делать? А это действительно так. Человек не может изменить. А? Может. Вы знаете? Часто у людей работает такой принцип. Или решать все кардинально. Или все, или ничего. И вопрос такой. Если вывод будет все, делать все, прекрасно. Но как правило, люди, которые идут с этой линией, Большие проценты таких людей или все или ничего видят, что все одновременно исправить они не могут, опускают руки. А это жалко. Если ты даже не можешь все исправить, начай, начинай исправлять частично то, что в твоих силах и возможностях. Вопрос, который был на экране, как делать, тоже вопрос. Надо его тоже обсудить. Как менять? Смотрите, надо знать, что даже если человек не может все исправить, но хотя бы частично, то же самое действие, он старается это сделать, когда он это может. Допустим, у некоторых есть привычка опаздывать на молитву. Ну и потом это уже последствия пропускать и так далее. Неважно, я успею, я могу пропустить и успеть совсем. Это не это нехорошо, это не система. Это не путь. Это нехорошо. Но может быть разные ситуации. Может быть человек действительно... Проснулся опасно. И на его менян, он должен молиться. Он опасный. Бывает такая ситуация. Но бывает же ситуация, что он проснулся да. рано, и он просто так крутится в доме, то, другое. Когда тебе легко, исправь хотя бы, когда тебе легко. Ты не можешь исправить. Ты не можешь изменить свое поведение во всех ситуациях. Хотя бы Хотя бы, когда это идет тебе легко. Это принцип, принцип этого. Принцип этого, говорил Робеслов Саванта, он говорил так, что наибольшее, он приводил это из геморридов, доказательства, что наибольшее претензия Бога на человека, когда ему что-то легче сделать, а он все-таки не делает. Это я не говорю, что то, что тяжело, не надо делать. Говорю, еврей должен быть солдатом, выполнять то, что Бог велит. Но наибольшие претензии Бога, когда это легко делать, а ты это не делаешь. Больше претензий, чем когда тяжело. Совсем другой уровень претензий. Исправь хотя бы в этой ситуации. Ты не можешь все исправить, когда тебе, тебе легче исправить. А? Это, это совет робесов Ты не можешь все исправить. Исправить, когда, когда тебе легче это исправить. Тут был на экране вопрос. Что делает человеку Если он не влив и он портит настроение всей семье, нам, может быть, и людям на работе тоже. Всякое может быть. Действительно проблемы. Давайте скажем так, если человек этот станет перед Рошишоном и сделает громкое заявление. Начиная с этого момента я сердиться не буду. Скажите, это серьезное заявление, практическое, выполнимое или нет? Как вы думаете? А? Я думаю, что нет. А что же он там может сделать? Есть пути работы над собой и влияние на самого себя. И надо этим пути, эти пути использовать. Рабисоу зацал говорил много о том, чтобы учить мусар. Так вообще-то есть то про взять книгу. Например, мы селат учить, анализировать. И, конечно, это имеет влияние. Когда мы говорят про гнев, если человек бы занялся изучением книг мусара, которые говорят про гнев, которые говорят о нем подробно, о разных странах проявления, о путях. И, может быть, там и говорят, как бороться с ним и так далее. Человек будет это анализировать, вникать в это, это можно на него постепенно, Постепенно. Не в этот момент, постепенно. Анализировать это изучать места от наших мудрецов, насколько гнев вреден и опасен, к чему плохому он приводит, что человек от этого теряет. Мы в Иббесолса есть еще садить. Он говорит так, если человек будет повторять чувством и слух и с чувством один отрывок от наших мудрецов вот например вы говорите <coughs> вы говорите например про гнев из гемор имет тот кто сердится если он мудрец Мудрость от него убегает. А если он пророк, пророчество от него убегает, уходит. А если человек, человек это будет повторять, этот отрывок, слух, с чувством, много раз, постепенно это войдет ему в сердце. Рисон салам это говорил, что этим он воздействует на кохотки и мутные силы. Мне кажется, что то, что он имел в виду, это то, что сейчас говорят, что есть сознание, а есть подсознание. И, как известно, подсознание намного сильнее и больше влияет на нас, чем сознание. А когда человек говорит это с чувством, это оказывает влияние и на его подсознание тоже. Это я вам сказал несколько, несколько путей советов. Надо же их делать. Есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста. Но прежде всего, человек должен обратить внимание на свои сильные стороны и слабые стороны. А как человек может знать свои качества? Ну, есть, есть, есть. есть близкие друзья, которые открыты один с другим и не обижаются один на другого. Бывает, что они между собой договариваются изначально. Ты мне скажи, что мне надо исправить. А ты мне скажи, что им мне надо исправить. А иногда критику Критика, которой жена говорит мужу, может быть, в ней какая-то доля правды или больше, чем доля. Хорошо. Если есть вопросы, пожалуйста. А, а так, как урок, я закончу.
1: Вопрос Евы. Uh, уважаемый Робин Сион, спасибо огромное за урок. Я всегда благодарю Всевышнего за ваш урок. Скажите, пожалуйста, в какой период времени справляться? Исправляется то или иное качество, негативное на позитивное.
0: Послушайте, я не знаю, насколько тут есть какие-то правила. Ведь у каждого человека своя натура, свое внутренняя гибкость, внутренние изменения. И это работает постепенно, и это у разного, у каждого по-другому. И не только у каждого вопрос, сколько он над этим работает. И насколько это качество, скажем, того же гнева, сильное или схватное, Зависит от всех этих компаний. Но постепенно это меняется.
1: Тут еще был Елены вопрос, как пошагово делать анализ, объективно себя оценивать и не погрязть в чувстве вины за ошибки?
0: Смотрите, человек должен видеть и свои положительные стороны. Человек не должен концентрировать только на отрицательных. Есть такие положительные, есть отрицательные. Мой дядя, напишем егольбозатсалс. Как-то писал так: если человек не знает свои недостатки, так он не знает, над чем он должен работать. А если он не знает свои достоинства, то он не имеет инструментов, чем работать. Как вам нравится это его выражение? тобой очень
1: хороший. друзья если есть вопросы можно поднимать сейчас руку потому что время нашего общества вышло уже но я пока не вижу поднятых рук и вопросов написанных, поэтому что у нас тут? Да, есть благодарности. Спасибо всем, кто участвовал.
0: Хорошо. Тогда я всеми прощаюсь с хорошего Шабата и <смех> работы над собой исправление. Каждому из нас есть что исправлять. И чтобы Бог помог. Всего хорошего, хорошего Шабата.